0: Ahoj, vítej u dalšího dílu podcastu Bohatý díky Realitam.cz nebo Adam Vojnar Podcast Sledovat můžete na Spotify, na iTunes, na Google Podcast a na SoundCloud a vlastně všude úplně možně. Taky je možné dívat se na YouTubeu Adam Vojnar Reality. Mrkněte taky na Instagramový profil zavináč Vojnar Adam s dvojtým V Vojnar Adam s dvojtým V a ti z vás, co děláte business, jste podnikatele, manažeři, jste na LinkedInu, máte na LinkedInu svůj vlastní profil, tak se mrkněte i na můj profil tam, najdete mě pod svým jménem Adam Vojnář, dvojtým V. A první týden v lednu máme za sebou a příští týden máme webinář, webinář ohledně investiční příležitosti, bylo pouze 45 volných míst, respektive 40, během pár minut byly pryč, tak jsem to zvedl na 45 míst a ty byly pryč okamžitě taky, takže příští týden bude webinář, záznam z toho nebude, doufám, že všechno dobře proběhne, když ano, tak webinář se bude znovu opakovat za měsíc, možná za dva. Když jste v databázi a čtete e-maily, tak se o tom určitě dozvíte vždycky včas. Je nutné číst e-maily, které posílám z e-mailové adresy Reality Zavináč Adam Vojnar s dvojitým Pokud můžete, dejte si tuto e-mailovou adresu do speciální složky, ať nepřehlednete žádný e-mail, protože někdy přichází docela zajímavé věci na sledování pro realitní investory. Dneska v podcastu shrneme sedm mýtů pasivního příjmu. Věřím, že to bude hodně zajímavé, výživné. Odpovíte si třeba na otázky, které jste si nikdy neodpověděli ohledně investování to nemovitostí, ohledně pasivního příjmu a podobně. Takže nebudu dále prodlužovat, tady je podcast. A díky za sledování. Na konci můžete dát subscribe, můžete dát taky like, můžete s někým sdílet, budu moc rád. A sedm práv a mítů o pasivním příjmu. To je to, prostě tady. Definice, co to je co to je ten pasivní příjem, jo? A když se podívám na Wikipedii, tak Wikipedie říká, že pasivní příjem je uh, něco, kde... že něco dostávám a já za to nemusím směňovat svůj čas. Nemusím. Už nemusím někde chodit, telefonovat nebo vynakládat nějakou činnost, protože ten kapitál pracuje za mě. Jo? To je vlastně ten pasivní příjem, takhle dostávám. Takže nikde... Není řečeno ale, že ten pasivní příjem je stoprocentně pasivní a nemusím dělat vůbec nic. To je velká chyba, tohle si taky mnoho lidí myslí. Na každý, každý pasivní příjem je aspoň z části aktivní. Každý pasivní příjem je aspoň z části nějaké aktivní. Jo, co to znamená? Pokud mám nemovitosti, tak prostě musím dělat zprávu, musím si vést nějaké tabulky, čísla, smlouvy, telefonovat lidem, dávat bacha na to, jestli platí na část, kontrolovat účty v bance a podobně, jo? takže každý příjem, i když je pasivní, aspoň z části aktivní, jo? to je vlastně uh, pořád ohledně té definice a budu číslo jedna. Jo? Nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu, nemusí jít jenom o nemovitosti u toho pasivního příjmu. Proč? O co jde? Jde o to, že... Člověk může vydát knížku a může mít s ní pasivní příjem. Jo? Taky něco investoval, investoval svůj čas, investoval svoje know-how, svoje zkušenosti. Něco napíše, hodně energie ho to stojí. A potom, když se to prodává, je to úspěšné, tak má prostě pasivní příjem z toho. Nebo může to být malíř, který prodává nějaké svoje dílo. Jo? Nemusí opravdu jít jenom o nemovitosti. Pasivní příjem může být uh, taky třeba s... Uh, já nevím, když to není zrovna knížka, tak to může být třeba ETFko, nebo jiné fondy, může to být akcie. Nebo podíl ve firmě, kde člověk nemusí být aktivní, jo? Ale každá z těchto těch věcí, kterou jsem jmenoval, znamená jednu věc. Něco musím mít, a buď to mám peníze, to musím mít peníze, nebo musím mít nějaké... Musí musím mít buď to kupu peněz, které nechám pracovat pracují za mě. A nebo musí mít velké know-how, jo, i u těch peněz musí mít know-how, to je jasné. Ale tím know-how myslím to, že člověk je opravdu nějaký autor, něco napíše. A budem číslo dva je... Co budeš dělat? Co s časem? Co když najednou se ti všechno podaří? Představ si, že se ti všechno podaří. Našetříš ty peníze. Našetříš... Stovky tisíc korun třeba, jo? nebo miliony, to už je Prostě tolik, aby si mohl stát finančně nezávislý, aby tvoje aktiva ti vydělávaly nejenom na nezbytné náklady na bydlení a na jídlo, ale aby ti vydělávaly na tvoje příjmy, na tvoje náklady, které máš dneska, na to, aby ti vydělávaly pasivní příjem ty nemovitosti nebo nějaká jiná investice. Jo? Co když se ti to všechno podaří a najednou pracuješ hodinu, dvě, tři? Týdně, nebo měsíčně, nedej bože. Jo. Co chceš dělat? Chceš cestovat? Já myslím, že to není taky úplně uh, růžová situace. Já, když jsem uh, ještě podnikal z hora do světa v Anglii, tak jsem se hodně inspiroval knížkou 4-hodinový pracovní týden. A pak jsem pár týdnů uh, měl tu možnost si vyzkoušet práci na 4 hodiny. Jo? A zjistil jsem, že to není úplně ideální místo a život, který bych chtěl žít, v žádném případě. A co když najednou se ti stane, že máš spoustu času denně, každé ráno staneš a řekneš si, já nemusím, já nemusím nic a peníze ti přistanou na účet, a nemusíš nic. Jo? je otázka, která je, řekl bych, morálně filozofická až, že potom člověk začne přemýšlet o smyslu života. Jo, vlastně proč tu jsem? Co, co vlastně je mým účelem? Jo? Dávám bydlení lidem, to mě má jako naplnit, to je všecko Dobrou uh, nějakou připomínku od někoho na Instagramu, kdo mi psal. To je člověk, který vím, že tohle je docíl, taky tohle pasivního příjmu v téhle vyšší, a říká, že tohle prostě nevysvětlíš nikomu. A hlavně, i kdyby to někdo pochopil, tak to nejde nastavit, si tohle vyřešit dopředu, když to člověk nemá, není v té situaci, s čímž úplně souhlasím. Bodem číslo tři, všichni to chtějí. Co to znamená, když všichni chtějí jednu věc? Lidi se do toho pustí, jo? aniž by věděli, uh, jestli je to pro ně. Co když člověk má jiný cíl v životě? Co když člověk má jinou povahu a není na to dělaný? Co když člověk dělaný na to, že chce od rána do večera něco dělat, potřebuje něco dělat, je prostě ten zaneprázněný člověk? A když to všichni chtějí, tak to znamená, že tam je najednou velký tlak. Jo? Všichni, když něco chtějí, to znamená, že trh najednou to tolik neumožňuje lidem, protože je to velmi lukrativní věc a velmi lukrativní věci se dosahují strašně těžce. Čím víc je lukrativnější, tím více to lidi chtějí a tím je menší pravděpodobnost, člověk toho docílí. Jo? To je další věc ohledně pasivního příjmu. Ale je to samozřejmě možné, jo? protože kdyby to nebylo něco, co lidi by chtěli, tak by nemělo ani smysl se o to vůbec usilovat. Prostředí. Proč prostředí? Co má prostředí, co dělat s pasivním příjmem? Jo? Tlak okolí, strach, negativita. Jo? Od lidí z okolí, proč to chceš dělat pasivní příjem? Teď pro Boha ty na to nemáš. Tak jak jsem si já myslel v Británii, kdysi obyčejný člověk tam někde z České republiky nemůže nikdy nic koupit, žádnou to vykruci to z hlavy. To jsem si říkal já sám před sebou, to mi ještě nemusel nikdo další říkat tady tyhle věci a člověka to značně ovlivní tady tato věc. A tím pádem se taky stane to, že málo kdo docílí na to, aby měl nějaký pasivní příjem, nějaké rozumné výši. Co rozumím rozumnou výši? Rozumná výši je taková, aby to pokrylo aspoň nějaký předem určený cíl. Znamená, si řeknu, že chci, abych pasivním příjmem vydělal 10 000 Kč, tak na těch 10 000 Kč většina investorů, co mají neuvětosti, vůbec nedosáhne. Vůbec. Jo, prostě takhle je. Je to těžké, musí do toho hodně dát a hlavně nemají cíl. Jo, to, to jsem mluvil na začátku. A když Uh, někomu může třeba pasivní příjem přinášet 30, 40, 50 tisíc měsíčně, a on chce 100, jo, takže taky uh, je to takové celkem negativní, jo. takže určitě doporučuji uh, ten příjem si rozdělit do několika skupin, jak jsem mluvil o třech sloupcích, první ten nejnižší, vyšší, nejvyšší, a pomaličku si plnit tady tohle, a co ten pasivní příjem, kolik přináší do toho rozpočtu. Prostě další zdroj příjmu ke tvou práci nebo moje práci, zaměstnání, ještě nebo podnikání, další zdroje příjmu. A nemusím začít hned na deseti tisících, protože k tomu bych se nikdy nedostal, můžu začít třeba na pětistovce měsíčně. Kolik musím našetřit, abych získal pětis, pětistovku měsíčně někde bokem. A pomaličku jít dál a šetřit a začít investovat a tady na tomhle stavět. Protože. A uh, tuším, že se to píše i v této knížce. Kálňu, o do to mluví. Doporučuju tuto knihu. Tak dobrý, že tě nemůžou ignorovat. Nejen to, že potřebuje člověk minimálně 10 000 hodin na to, aby uh, byl v ničem dobrý, ale je taky dobré stavět na menších uh, dílčích úspěších, nehnout, nevlítnout hned do ničeho, co je obrovské a člověka to hned na začátku odradit. To není moc dobré. Taky jsem dneska listoval touhle knihu. je to tu desítka, protože je to jedna z deseti mých doporučených knih TOP 10. The One Thing je v češtině jedna věc, se jmenuje. A napsali Gary Keller, tuším, že to je zakladatel jedna z největších sítí realitních agentur na světě, teď nevím přesně, jestli to je Remax, nevím už která, asi jo. A on tady právě teď o tom píše. Jo? Máš tady prostě domino. Máš domino, vem si, že to dominuje ve výšce 30 cm. Jo? Dominová nějaká ta kostka, skládanka. Kolik kostek domina potřebuješ, kdyby každou kostkou ta další byla o 50% výšší? První má 30 cm, pak 45, pak zase o 50% výšší, zase, zase. A na 18. kostce máš tu kostku vysokou, jako je a v pise, šikmá věž. Na třicáté první seš výš než je Mount Everest. Na 57 na měsíci, jo? tak vysoká kostka. Tím chci říct, že je důležité mít ten cíl a jít tam prostě malými kručky. Něco jako uh, compound interest, to znamená, že úrok, který mám, tak reinvestuju zpátky a z toho dostávám další úrok. Funguje to podobně úplně. Jo? Určitě, carry care the one thing, protože dobré věnovat se jedné věci a ne deseti jednou. Pětka. Musí to být vždycky nemovitosti? pasivním příjmu? Musí být vždycky nemovitosti? Musím vždycky mít 200, 300, 400 tisíc korun na to, abych získal pár tisíc měsíčně pasivního příjmu a koupit nemovitost? Nemusí. Uh, hurá do světa. Tam v tom biznise, když jsem mu zakládal, mi nepatřila žádná nemovitost. A byl to prostě pěkně s finančního hlediska udržitelný biznis. Jo? Fungoval, rostl. Jo, lidi přijížděli, krása, a nemusela biznisu patřit ani na nemovitost, takže člověk nemusí, uh, musí se na to prostě dívat jinak, z jiného úhlu pohledu, než se dívají všichni, jo? takže člověk může mít pasivní příjem, jak už jsem říkal, z ETF, -e, může to mít něco, co vyplácí dividendy, může to být podnikání, může to být Airbnb, kde mu nepatří nemovitost, ale může to dělat za někoho, může dělat zprávu nemovitosti, jo? kde je placeny od třeba nemovitosti a ví, že tam ti nájemníci nedělají žádné potíže, průsery nic má, minimální práci s nima a může z toho dostávat taky nějaký příjem. Jo, i tohle se dá. Nemusí jít vždycky o nemovitosti a nemusí mít na to kopu peněz připravenou. Kázeň. Ono, oh, je to spíš tebe kázeň. Jo, je to spíš sebekázeň. Prostě dojít k pasivnímu příjmu uh, vyžaduje něco. Vyžaduje to úsilí. Vyžaduje to finance. Vyžaduje to čas. Vyžaduje to energii. Já jsem šetřil dva roky přibližně plus minus na svoji první nemovitost a odkládal jsem 60-70% ze svých příjmů měsíčně. Jo. Než jsem byl schopný vydělat nějaké peníze, asi nějaké tři čtvrtě milionu a mohl jsem je investovat do nemovitostí která potom nesla slušný peníz. Jo. Uh, je to o sebe kázní. Já, člověk musí být zaměřený na jednu věc a trvá to fakt někdy roky, než k tomu docíli. Proto říkám, že člověk by měl začít v malém. Proč ne? Proč ne začít s pětistovkou měsíčně? Proč ne začít uh, s napsaným e-bookem? Třeba. Jo? To mě napadlo jako jedna věc. je něčem dobrý, začni v tom, nebo si otevří malý biznis, nebo poradenství, nebo něco. Prostě malé peníze, když přijdou mimo tvoji výplatu, nebo mimo tvoje podnikání, navíc ještě bokem, jako při výdělek, tak seš na dobré cestě, jo? ale chce to tu sebe kázeň. A čím dříve člověk vidí nějaké výsledky, nějaké minimální, tak ví, že může jít dál, může jít dál, může jít z pětistovky na tisíc, na dva, na pět, na deset a tak dále. Ale nemít hned ten obrovský cíl na začátku, to moc úplně nefunguje. Jo, takže tam je u toho, u sebekázně prostě bod číslo jedna, to je šetření. Bod číslo dva, expertíza. Takže buď peníze, nebo člověk musí být v něčem dobrý. buď číslo tři, tvorba produktu. Jo, pokud chceš podnikat a nejsi v něčem nějaký super expert, jo, třeba nějaký umělec nebo sportovec, nemáš ani kupu peněz, tak prostě musíš vytvořit nějaký produkt, který uh, budeš prodávat. A nějakou dobu nevydělává nic, než všechno nastavíš na to, aby vůbec začal vydělávat. A dále potom je to všechno nastavování, kdy vlastně člověk nevidí žádné peníze. Průměrný realitní makléř měsíce, když začne nevydělávání korunu a má prostě výdaje třeba 10-12 tisíc hned ze startu každý měsíc. Jo? Jezdí po schůzkách, telefonuje, výdaje za auto, hodně jezdí čas a prostě nevydělá třeba půl roku nic. I takový jsou makléři a nic na tom není. A pak se to na jedno problémí, přijde prodej a získá třeba 150 tisíc na jedno. A pak další. Jo? Takže ta sebekázení je strašně důležitá. Sedmička. Adaptace. Nebo spíše možná změna, bych řekl. Životní situace se mění. Vem si, že máme tady nějaký 18-letý nemovitostní cyklus a... Dneska už si moc lidi nepamatuje, co bylo před x lety, jak vypadala krize, co tomu předbíhalo, jak byl průchod té krize. A teď si vem, že děláš jednu věc, třeba děláš s nemovitostma, jsi třeba realitní makléř, jo? nebo finanční poradce, to je jedno, můžeš třeba být ajťák. Jo? A věnuješ se opravdu tak dlouho jedné věci, aby jsi v ní byl tak dobrý, aby jsi to dělal furt dál a dál, aby si s co nejnižším úsilím získal víc a víc? Jo? Taková prostě je teorie. Uh, Lidí mění svoji profesi. Na tom nic není, ale je s tím třeba počítat. Jo? Takže já to vidím u těch investic, že jak byl nějaký je, je prostě ekonomický cyklus, uh, nemovitostní cyklus, 9 z 10 biznesů do 10 let zavře svoje brány. Záleží na jaké statistiky, koukáš. Jo? 9 z 10. Teď si vem, kolik lidi v tom biznise se stane takovými experty, aby si tyhle cykly pamatovali a zažili je v tom jejich dané, v té jejich dané profesi a v tom biznise. Strašně nízké množství. Jo? Takže proto říkám, že ta změna je obrovská jo, v tom lidském životě, že se věci mění. Když jsem dělal v bance, začíná investovat to to, 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 potom jde dál, začne zakládat rodinu, tam je pro tu banku nejlepší, tam potřebuje větší dům, zvětšuje, potřebuje pojistku na děti, na sebe, protože už je víc zodpovědný, jo? už má víc peněz, víc vydělává, jo? v té profesi postoupil za těch 10 roků, potom je 40, děti pomalu a začínají u některých lidí odcházet z domu, jo? takže zase začíná zmenšovat nemovitost, prodávají, za pojistky změní, zase se na to všechno jinak nahlíží a tak. Takže tím chci říct, že člověk má ten život v nějakých dekádách, které se pořád mění, to je prostě ta změna. Jo? Když se člověk do něčeho pustí, tak je velká šance, že za pár let bude dělat něco jiného. A to je ten problém. Já dělám nemovitosti od roku 2009 a to jsem x roku předtím už na vlastní kůži, když jsem schánil svoje vlastní bydlení, 13 nebo 10 vyměnil a poznával jsem takhle trh jo? ze strany toho zákazníka. Pak jsem založil firmu. Jo? Takže je dobré se fakt něčemu věnovat dlouhodobě a. Tak se v tom člověk stane profík a začne to platit zpátky ty dividendy, smlouv těch dividend. Teď taková investice. Výborně. Tak, tohle bylo sedm pravd a mýtů o pasivním příjmu.